0: Präsident Jun fordert gebührende Anerkennung aller Unabhängigkeitsbewegungen. Polizei durchsucht Büros von funktionierender Ärztekammer. Regierungspartei und Opposition liegen vor Parlamentswahlen laut Umfrage Kopf an Kopf. Präsident yun song yol hat betont, dass der Stellenwert aller Unabhängigkeitsbewegungen gebührend gewürdigt werden müsse. Ihre Geschichte sollte von Generation zu Generation richtig weitergegeben werden, sagte Yun bei einer Zeremonie zum 105. Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März am Freitag in der Yugwansong-Gedenka in Seoul. Die koreanische Unabhängigkeitserklärung von 1919 habe Japan deutlich gemacht, dass die Unabhängigkeit Koreas ein Weg zum Wohlstand für beide Länder sein würde und dass man eine neue Welt auf der Grundlage von Verständnis und Empathie schaffen sollte. Zurzeit seien Korea und Japan dabei, die schmerzhafte Vergangenheit zu überwinden und sich gemeinsam auf eine neue Welt zuzubewegen. Die Sicherheitskooperation zwischen beiden Ländern gegen die Bedrohung durch Nordkoreas Atomwaffen und Raketen sei weiter verstärkt worden. Mit Blick auf das nordkoreanische Regime wies er darauf hin, dass Nordkorea jüngst Südkorea zu seinem Feindstaat Nummer eins und unveränderlichen Hauptfeind erklärt hatte. Dies sei wirklich bedauerlich. Die Bemühungen der Südkoreaner um die Wiedervereinigung müssten zu einem Licht der Hoffnung für die Menschen in Nordkorea werden, hieß es weiter. Die Internationale Arbeitsorganisation, ILO, hat sich besorgt über fehlende konkrete Maßnahmen der japanischen Regierung zur Lösung der Trostfrauen- und Zwangsarbeiterfrage geäußert. Diese Sorge äußerte ein Expertenausschuss der ILO in einem Bericht. Diesen machten die südkoreanischen Gewerkschaftsdachverbände FKTU und KCtu am Freitag zum 105. Jahrestag der Unabhängigkeitsbewegung des 1. März bekannt. In dem Bericht vom 9. Februar hieß es zum ILO-Übereinkommen Nummer 29, dass die japanische Regierung seit 2018 in der Frage keine konkreten Schritte unternommen hat. Tokio wurde aufgefordert, den Erwartungen der Opfer rasch gerecht zu werden, denn die Zahl der Überlebenden sinke aufgrund deren hohen Alters. Die Polizei hat eine Razzia gegen mehrere Mitglieder der koreanischen Ärztekammer (KME) gestartet. Die Polizeibehörde von Seoul schickt am Freitagvormittag Ermittler in Büros, um einen Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehl gegen ehemalige und amtierende Funktionäre der Organisation zu vollstrecken. Das Gesundheitsministerium hat am 27. Februar fünf Personen, darunter den Krisenchef von KMA, tae u wegen des Vorwurfs von Verstößen gegen das Medizinrecht und das Strafrecht bei der Polizei angezeigt. Das Ministerium wirft ihnen vor, Assistenzärzte zu kollektivem Handeln angestiftet und Beihilfe geleistet zu haben, indem sie sich für eine Massenkündigung ausgesprochen und dies rechtlich unterstützt hätten. Damit hätten sie die Arbeit der Lehrkrankenhäuser, an denen die Ärzte in Ausbildung beschäftigt, sein behindert. Die von der Regierung gesetzte Frist für die Rückkehr von Assistenzärzten zur Arbeit lief am Donnerstag ab. Daher teilte die Regierung mit, dass ab März die Aussetzung von Approbationen und rechtliche Verfahren gegen diejenigen, die nicht zur Arbeit erscheinen, unvermeidlich seien. 40 Tage vor den Parlamentswahlen zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen der beiden großen Parteien ab. Das ergab eine Umfrage von KBS. 39 Prozent der 3003 befragten Wahlberechtigten wollen die Regierungspartei Macht des Volkes PPP wählen, während 36 Prozent die größte Oppositionspartei Minjo unterstützen. Das Konfidenzniveau wird mit 95 Prozent angegeben, die Fehlerquote mit plus minus 1,8 Prozent. In der Hauptstadt Seoul kommt die regierende PPP auf zehn Prozentpunkte mehr Zustimmung als die oppositionelle Minju-Partei. Die Minju-Partei wird überwiegend von Wählern in ihren 40ern unterstützt, während sich Menschen in ihren Sechzigern und 70ern mehrheitlich auf die Seite der Regierungspartei stellen. Die südkoreanischen Exporte sind im Februar den fünften Monat in Folge gestiegen. Das Exportvolumen habe gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,8 Prozent auf 52,41 Milliarden Dollar zugelegt, teilte das Ministerium für Handel, Industrie und Energie am Freitag mit. Eine Exporterholung im Allgemeinen zeichne sich immer deutlicher ab. Die Halbleiterexporte kletterten um über 66 Prozent im Vorjahresvergleich. Die Lieferungen nach China stiegen erstmals seit 17 Monaten wieder, nachdem es seit September 2022 abwärts gegangen war. In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss in Höhe von 4,29 Milliarden Dollar verzeichnet. Damit wurde seit Juni letzten Jahres den neunten Monat in Folge ein Plus erzielt. Aus dem nordkoreanischen Rajin werden offenbar seit Mitte Februar keine Waffen mehr nach Russland verschifft. Schiffe, die offenbar für Waffentransporte eingesetzt wurden, würden den Hafen Rajin Sonbong nicht mehr ansteuern, berichtete das auf Nordkorea spezialisierte US-Medium NK News am Donnerstag anhand von Satellitenaufnahmen. Insgesamt vier russische Frachtschiffe stehen im Verdacht, nordkoreanische Waffen für den Krieg in der Ukraine nach Russland transportiert zu haben. Sie stehen deshalb alle auf der Sanktionsliste der USA. Seit dem Beginn der Transporte auf der Route Rajin-Dunai im vergangenen August hatten die vier Schiffe insgesamt 32 Fahrten nach Nordkorea unternommen, stellte NK-Pro eine Forschungsplattform zu Nordkorea fest. Etwa seit dem 20. Dezember soll es auf der Route aber kaum noch Fahrten gegeben haben. Nordkorea soll den Exporthafen außer Betrieb genommen haben. Laut NK Pro sei der Grund dafür unklar. Ein ranghoher US-Militärbeamter hat vor der Gefahr gewarnt, dass die USA gleichzeitig mit mehreren nuklearbewaffneten Feindstaaten Kriege führen müssten. Die Möglichkeit erwähnte Anthony J. Cotton, Kommandeur des strategischen Kommandos, angesichts der enger werdenden militärischen Zusammenarbeit zwischen China, Russland, Nordkorea und Iran. Die aktuellen Herausforderungen für die USA seien ganz anders als die in der Vergangenheit, sagte er in einer Senatsanhörung am Donnerstag. Die USA stünden nicht einem, sondern zwei ebenbürtigen Atommächten gegenüber. Das seien Russland und China, sagte er. Berücksichtige man neben dieser Tatsache Nordkoreas Raketenentwicklung, Irans atomare Ambitionen und die Verstärkung der Beziehungen zwischen diesen Ländern, werde die Gemengelage komplizierter. Damit bestehe auch die Möglichkeit, dass die USA mit mehreren nuklear bewaffneten Feinden gleichzeitig Kriege austragen müssten. Nach seiner Einschätzung könnte Nordkorea wieder einen Atomtest durchführen, um seine nuklearen Fähigkeiten zu demonstrieren. Die südkoreanische Schriftstellerin Hangang hat einen französischen Literaturpreis gewonnen. Hans Roman »I do not bid farewell« wurde am Donnerstag mit dem Emile Gimé-Preis für asiatische Literatur ausgezeichnet. Die Jury begründet in einer zuvor verteilten Mitteilung die Entscheidung mit Hans zurückhaltender Ausdrucksweise und der Universalität der Themen. »I do not bid farewell« schildert die Tragödie des Chezjo-Aufstands auf der Insel Chezjo 1948 aus der Perspektive von drei Frauen. Die französische Übersetzung »Un possible adieu« erschien im vergangenen August. Der Roman wurde im November mit dem Prix médicis für ausländische Literatur ausgezeichnet. Dieser zählt zu den vier wichtigsten Literaturpreisen in Frankreich. Sie hatten aktuelle Meldungen aus Seoul gesprochen von Sebastian Ratzer.